0: Lucas capítulo 8, dos versículos 5 a 8, vai passar ali para os irmãos, e depois dos versículos 11 ao versículo 15, vamos ler? Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 8 e depois do 11 ao 15, a gente vai ler ah, de acordo com a nova Almeida atualizada, tá bom irmãos? Lucas capítulo 8, versículo 5 a 8, diz assim, um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram, outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos ao crescerem com ela a sufocaram, outra enfim caiu em boa terra, cresceu e profundo, e produziu perdão, a cem por um, dizendo isso Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir ouça, agora a gente vai ler do 11 ao 15, Lucas capítulo 8 ainda, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, obrigado, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que, os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, a parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom, reto, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Pai, nós estamos diante da tua palavra, diante do texto sagrado, pedindo que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, traz luz aqui a tua palavra para que nós a entendamos, nós possamos aplicar essa palavra e nós saiamos daqui diferente do jeito que nós entramos. Nós esperamos, Senhor Deus, hoje por um abraço, também, Deus, por pedras quebradas, para que solos sejam férteis, nós esperamos, Deus, que o Teu Santo Espírito haja entre nós, é para isso que nós viemos também aqui, não só para dizer tudo o que dizemos, dissemos, tudo o que cantamos, mas para ouvir da Tua Palavra, por isso, Tenha misericórdia de nós e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, eu continuo pensando com você lá em Lucas, no capítulo 8, falando sobre esse mesmo tema, qual é a pergunta que está movendo a gente a, a, a olhar para esse texto, ou qual é a pergunta que salta assim que a gente olha para esse texto, irmãos? A pergunta que salta é, como nós recebemos a palavra de Deus? Essa é a pergunta que vem. Eu acho, inclusive, irmãos, que essa é um, esse texto é o texto que melhor responde. Como nós recebemos a palavra de Deus? Com essa parábola, Jesus abarca, consegue é, capturar com a sua palavra todos os tipos de corações, porque os solos aqui que nós vimos, são os corações, por isso a pergunta que eu estou fazendo a mim e a você, e a resposta que eu tenho na Bíblia, é a resposta que vem dessa pergunta, como recebemos a palavra de Deus? Jesus dá quatro exemplos irmãos, uma semente que cai na beira do caminho, uma semente que cai na pedra, uma semente que é sufocada por espinhos e uma semente que, é, é, que cai numa terra boa, e aí dá frutos. Domingo passado, nós falamos sobre essa semente que cai na beira do caminho. E A gente falou do coração, né, que é o campo de batalha ou campo de guerra, hoje eu continuo com você, nessa mesma per perspectiva, o coração ainda é o campo de batalha irmãos, só que nós temos aqui um outro tipo de coração, a batalha é a mesma, a batalha é para que as pessoas, é para que o, o, a semente dê fruto, de raiz, para que nasça uma fé desse coração, você lembra da semana passada? e para que então haja frutos, a batalha é a mesma, o campo também é o mesmo, mas o tipo de campo agora muda, nós estamos falando de um coração irmãos, de um coração duro, quando Jesus utiliza então a ideia ou a figura de uma pedra, por favor, pode colocar no versículo 6, por favor, a parte que caiu, opa, a outra parte caiu sobre a pedra. Ele está falando, irmãos, aqui do coração, de um coração duro. Essa é a segunda parte da mensagem. Quero, aliás, já convidar você para a semana que vem para o fim dessa dessa série. Nós vamos falar dos espinhos para a vida na semana que vem. Então, retomando, quando Jesus fala sobre pedra, Ele está falando sobre coração. E a mesma lógica da semana passada serve para hoje. No primeiro trecho que nós lemos, Jesus conta a parábola. No segundo trecho, Jesus explica a parábola. Por isso, irmãos, o versículo 6 é relativo, ou está ligado, ou tem uma profunda relação com o versículo 13. Então, agora, eu queria tomar a liberdade de ler para os irmãos, eu mesmo vou ler aqui, o 6 e o 13, só esses dois versículos, porque eles estão correlacionados. Então, vamos ler agora só o 6 e o 13. Outra parte caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. E o 13. Os que estão sobre a pedra, sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Irmãos, é, é muito forte essa palavra que Jesus dá aqui, e existem muitas coisas que a gente pode tirar desse texto. A explicação de Jesus já é auto-aplicável para a gente, você pode né, observar isso no texto. Quando Jesus explica a parábola, ele já está aplicando a palavra. Mas eu ainda gostaria de pensar com você em três aplicações para a nossa vida a partir desse trechinho da palavra. A partir, a partir dessa cena, a semente que caiu na pedra. E aí acontece isso tudo que Jesus diz aqui. Eu vou aplicar com os irmãos essa, essa passagem, essa porção da palavra de Deus, Sempre, irmãos, é, induzindo os irmãos a, a perguntas. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção nesse momento e escrevessem as perguntas, porque você não precisa responder as perguntas aqui. Mas eu gostaria que você levasse para casa essas perguntas que a gente vai fazer durante cada uma dessas aplicações. Eu prometo tentar ser bem breve com vocês essa noite. Pelo menos eu vou tentar. Irmãos, a primeira aplicação que a gente tira daqui é o seguinte, ó. Coração duro é igual coração sem vida. Coração duro é igual coração sem vida. Veja que o título dessa mensagem é vida que cresce. Esse é o título dessa mensagem, vida que cresce. A primeira aplicação que eu quero fazer com você é coração duro, coração sem vida. Veja no versículo 6, irmãos. Outra parte caiu sobre a pedra. E aí eu quero que você pense nessas palavras. Pedra, depois vem crescido, depois secou. Pedra, cresceu secou, irmãos, pedra cresceu e secou, é justamente o oposto do que é o título dessa mensagem, vida que cresce, por isso que coração duro é coração sem vida, e aí eu logo me lembrei de dois textos lá no Velho Testamento, por favor, Jeremias capítulo 24, versículo 7, Jeremias capítulo 24, versículo 7, eu vou esperar colocar ali para a gente ler junto irmãos, Jeremias capítulo 24, versículo 7, ilustra bem, essa palavra aqui é Deus falando com o seu povo irmãos, através do profeta Jeremias, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Veja, eu lhes darei um coração. Agora eu queria que você colocasse aqui no texto no, no, na tele, na TV, por favor, Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Pode deixar aqui, por favor. Esses dois textos, irmãos, estão muito ligados, porque ambos falam de uma profecia que Deus iria cumprir o seu povo, de trazer para si o seu povo. E nós poderíamos discutir sobre essa, esse trazer de Deus, do seu povo para si, durante muito tempo. Mas o que eu quero destacar com você, para a gente não fugir do tema, é que Deus está dando ao seu povo um coração de carne, ao invés, ao invés perdão, de um coração de pedra. E aí eu quero que você imagine essa cena, Deus está dizendo, vocês têm um coração de pedra. Deus está dizendo, vocês têm o um coração de pedra, vamos reler esse texto como se fosse a parábola de Jesus, olha, vocês tiveram a semente caída aí no coração de vocês, mas como é um coração de pedra, cresceu e secou, a vida que cresceu, secou, Deus está dizendo exatamente isso irmãos, a vida que secou, a vida que cresceu, secou, e a pergunta que nos, que nos traz, que nos salta, perdão, aqui nesse texto, é a seguinte, o que era que esses homens faziam, e mulheres faziam, que eles tinham esse coração de pedra, que levou a Deus dizer assim, vocês vão ter um coração novo, porque somente eu, só se eu for lá e der um coração novo para vocês, qual era o pecado dessa gente? Em outras palavras, o que é, essa é a pergunta que eu quero que você anote, o que é que endurece o coração de alguém? O que é que torna um coração de carne num coração de pedra? Se nós estamos vendo aqui em Ezequiel e lá em Jeremias no Velho Testamento, que é Deus quem dá o coração de carne, então eu pergunto, irmãos, o que é que torna esse coração em um coração de pedra? Irmãos, sem entrar em muitos detalhes, o que este povo, ah, que está sendo, ao, a qual está sendo direcionada essa profecia, tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, é um povo, irmãos, que perdeu o temor do Senhor. O que é que torna um coração duro? Em outras palavras, esquecer quem Deus é. As pedras se formam porque a gente esquece quem Deus é a gente esquece o que Deus fez, e o interessante irmãos, é que muitas vezes na vida, eu confesso, é muito fácil esquecer quem Deus é, e aquilo que Deus fez, mas quando irmãos, nós tendemos a nos esquecermos de quem Deus é, e do que Deus fez, Deus nos deu a palavra dEle para lembrarmos quem Deus é. Por isso, irmãos, essa, esse caminho de pedra para carne, de um coração de pedra que vira um coração de carne, pode ser trilhado, irmãos, à medida em que nós conhecemos a Deus. E conhecer a Deus, irmãos, aqui, eu não quero que você pense que vai ser uma experiência, do, de, uma experiência transcendental, que aparecerá um anjo na sua frente. Eu quero que você entenda que conhecer a Deus é o pouquinho que você rega a planta. Aqui está o segredo, irmãos para que um coração não se torne uma pedra, para que o solo não seja um solo de pedra, quando a semente brotar irmãos, regue com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem Deus é, o que é que torna um coração duro, esquecer quem Deus é, isso é igual a não temer a Deus, falta do temor de Deus, isso é igual a desobedecer Deus, isso é igual a não ter zelo pelas coisas de Deus, isso é igual a se afastar de Deus, isso é igual a romper um relacionamento com Deus, porque uma vez que sabemos quem Deus é, não há outra postura irmãos, essa é a grande questão da adoração por isso que adoração não é um estilo de vida é a, o único estilo de vida para quem conheceu a Deus e adorar a Deus significa render-se e render-se é eu coloco as minhas forças no chão para que você reine sobre mim coração duro coração sem vida, irmãos eu conheço muita gente que tem esse coração duro, porque perdeu o temor do Senhor, vive como se Deus não fosse, espera como se Deus já não estivesse, faz como se Deus não estivesse olhando, eu espero que Deus tenha misericórdia, irmãos, daqueles que me ouvem nessa noite, e têm esse coração duro, eu sinceramente oro a Deus, para que esses irmãos, eles sejam alcançados por essa promessa, que o Deus próprio, Deus arranque com as mãos dele, esse coração de pedra, e faça carne de novo, porque de outro modo, irmãos, a planta cresce e a planta seca. A vida cresce e a vida seca. Primeira aplicação, coração duro, coração sem vida. Segunda a aplicação que eu faço com os irmãos, o que, e a varia, é, é, é derivada da primeira, é, o que cresce no coração de pedra não vinga. Veja, irmãos, o que cresce no coração de pedra não vinga, não vinga, irmãos. Olha o versículo 13, o versículo 13 diz assim, irmãos, olha, os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, olha, essa, essa, isso aqui me saltou os olhos, olha, os que recebem, estão em cima da pedra, ouvindo a palavra, aí vem só, a recebem com alegria. Então, não é a cena de alguém recebendo não estou nem aí para a palavra não é bem essa cena aqui agora eles até receberam com alegria por isso eu estou olhando, irmãos para talvez um exemplo dessa, dessa, dessa parábola de Jesus de, de, desse solo como alguém que no passado recebeu a palavra de Deus com alegria mas porque a vida que cresceu é uma vida que secou Hoje nem precisa ser uma pessoa, ou nem seja, talvez, uma pessoa alegre. Mas a questão é que eles até recebem com alegria, mas não vinga. Porque não é sobre o momento, irmãos. Não é sobre o momento, é sobre uma marca. Eu posso ler para os irmãos aqui, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os irmãos conhecem esse texto, mas vocês sabem que eu fico voltando o texto todo domingo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, a Bíblia amassou toda aqui agora, isso, desamassa, pronto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, está na tela vocês, aí o Paulo está falando sobre as cartas, lembra daquela série de mensagens? esse foi um dia que o pastor Renato pegou e eu jamais esqueci é, vocês manifestam que são cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério a escrita com tinta, mas não escrita com tinta, mas com o Espírito Santo, perdão, o Espírito do Deus vivo aí vem aqui irmãos, ó, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma marca, irmãos, no coração dessas pessoas, vinga, irmãos, o, a, o fruto, a vida, a vida cresce e a vida não morre, porque existe alguma coisa que marcou, muito mais do que a superfície, por isso que não é o momento, irmãos, é uma marca que fica no coração, muitas pessoas celebram o momento com essa com essa expressão, eu vou aceitar Jesus, e essa expressão aceitar Jesus, ela nasceu irmãos, de uma uh, conduta batista, né, do pensamento batista mesmo, e, da, da, e, da, e da, de todo o movimento, né, de expansão, dos missionários, mas muita gente confunde esse momento do aceitar a Jesus, como um momento de, 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 de de profusão de sentimentos, né? um momento de, de explosão, assim, de sentimentos, mas não é irmãos, o importante é esse sentimento, o importante é depois, é a marca, eu lembro que estava numa igreja, né? eu era muito garotinho, adolescente, há muitos anos atrás, e o pastor era muito sério, muito se fechado, mas uma coisa irmãos, ele me disse, ele me ensinou, né? ensinou para a nossa juventude na época, e a gente não entendia, mas faz todo sentido agora para mim. Ele dizia o seguinte, ele falava assim, olha, vocês falam muito depois do culto. Ele ficava falando isso com a gente. Vocês saem, vocês vão se divertir e tal, e não sei o quê. E ele falou assim, vocês deveriam ficar mais em silêncio depois. Depois de ouvir a palavra de Deus, vocês precisavam ficar um momento em silêncio. É claro que há uma hipérbole aqui, né? Uma, uma intenção muito exagerada. Não é necessário. Mas o que ele quis dizer, irmãos, faz muito sentido. Porque a gente vem para os cultos e basta que eu manipule um pouco as palavras. Daí eu coloco um fundo musical e a gente chora. Mas eu fico perguntando: Cadê a marca? lembro do meu processo de conversão lá em 2017, no final de 2017, como esse negócio que esse pastor fazia, falou, fazia todo sentido para mim, como eu me isolei do mundo e só ficava em casa, naqueles quase 50 e tantos dias, acabava o culto domingo à noite, eu queria ir para casa, porque eu queria reler e, e ler de novo, eu ficava pensando assim, gente, eu pensava que, antes, que domingo não era dia de orar à noite, porque eu já orei tudo na igreja, e como mudou depois daquilo, a gente está cheio de momentos irmãos, de muitas emoções, mas raros momentos irmãos, onde tem tintas, tinta que é o sangue de Jesus, com a mão do Espírito Santo de Deus, sendo escrita nos nossos corações, por isso, a pergunta que eu tenho para você, aqui nessa segunda aplicação, é a seguinte, é o que é que penetra um coração de pedra? Eu te perguntei primeiro o que é que endurece. E o que é que quebra? O que é que penetra esse coração de pedra? Irmãos, o que penetra qualquer coração de pedra é o sangue de Jesus. É o que o Paulo já disse, Lio. Quando o Espírito Santo escreve isso aí com o sangue de Jesus. Eu gosto muito da, daquela, já falei isso um milhão de vezes. Mas eu adoro a expressão de, de Efésios 2,10, que fala que nós somos feitura, né? feitura deles, obra-prima. Obra e aí eu tenho essa expressão, eu chamo Deus, em muitas músicas que a gente que eu fiz e que já gravei, eu chamo Deus de poeta da criação, e eu tenho essa imagem de Deus escrevendo na gente com a tinta que é o sangue de Jesus, assim, no meu coração, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa imagem, eu gosto dessa imagem, porque essa imagem vai quebrando as pedras e vai escrevendo num coração de carne, é lógico que carne aqui também, e lá também em Jeremias e lá em Ezequiel, significa irmão, um coração ensinável, mas isso também é consequência ainda, primeiro precisa nascer, vingar o fruto, para que a gente se torne ensinável, por isso a pergunta que eu te faço é, o que é que penetra o coração irmãos? se a palavra, irmão, se você vem na igreja, sai do jeito que voltou, que entrou, se você é apático à mensagem, se você é apático a Deus, se você prefere o isolamento de si, ao invés de perder-se em si, de, de si, em Deus, para se encontrar, se você está nessa situação... A notícia boa é que o sangue de Jesus pode quebrar esta pedra que é o seu coração. E a notícia ruim é que a vida que cresceu, um dia morreu. Segunda aplicação, irmãos, o que cresce no coração de pedra não vinga. Só o que penetra esse coração é o sangue de Jesus. Terceira aplicação, irmãos, e última. E aí eu quero encerrar com isso aqui. Terceira aplicação, coração de pedra, coração solitário. Se coração duro é igual a coração sem vida, se o que cresce no coração de pedra não, viga, não vinga, então, coração de pedra é igual a coração solitário. Versículo 13 lá de Lucas 8 estes não têm raiz creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam e aí irmãos, quando eu li esse texto você tem a ideia da raiz aqui e aí é fácil a gente conectar né, com aquele texto lá ó, que a UD, nossa artista aqui plástica, desenhou na parede Colossenses 2, 6, 7. Colossenses 2, 6, 7, que é o texto que dá nome a esta igreja, diz, uma vez que vocês foram encontrados, uma vez que vocês foram encontrados por Deus, então agora andem, mas andem enraizados. E é bonita essa expressão. Mas o que me salta aqui no versículo 13, é na hora da provação, se desviam, porque aqui irmãos, nesse finalzinho do versículo 13, me fica a ideia, é, do momento, do momento em que o brotinho que era a vida, secou, no momento em que a vida morreu, no momento em que a semente do evangelho, não vingou, não brotou, não deu fruto, não providenciou, a vida naquele coração Por causa do coração ser de pedra E aí irmãos Eu, 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 eu trouxe essa Essa expressão Coração solitário Porque eu li isso aqui e fiquei abalado Porque eu, Porque nós estamos envolvidos Com muitas pessoas durante a vida Então não é essa a solidão O versículo 13 diz Se desviam Alegres não creem, vida morre, e aí na hora da aprovação se desviam, eu fico pensando, eles se desviam de quê? irmãos, eles se desviam da rota, do objetivo, e aí eu queria que você tivesse essa cena também comigo, você está correndo com gente, tem gente com você, tem gente com você correndo a mesma corrida que você, e aí esse desviar é justamente você deixou de correr essa corrida, você está correndo outra corrida, e tem outros com você, só que os outros que estão com você, não vão para o mesmo lugar que você ia na outra corrida que você corria, ou que você veio a começar a correr, a solidão irmãos não é de pessoas, a solidão é da família de Deus, coração de pedra anda solitário, não tem família de Deus por perto. O coração solitário, ele é um, 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 um cora, o coração de pedra é um coração solitário porque ele caminha longe das pessoas. E sabe de que mais que esse coração sente falta? Do próprio Deus, irmãos. Porque esse coração de pedra, ele não sabe mais chegar no fim ou no começo de um dia ruim e dizer assim, Deus eu confio, ele é solitário, é solitário, porque ele depende do amor dos outros, ele depende da aprovação, da aceitação e do perdão dos outros, e os outros falham, todo mundo falha, mas Deus não, e nessa corrida, eles estão solitários e esses corações de pedra são corações solitários irmãos, o que é que produz então o coração de pedra o que é que produz esse coração de pedra eu te perguntei o que é que endurece eu te perguntei o que é que penetra eu te digo agora o que é que produz Irmãos, eu gosto de pensar nesse exato momento Nesse exato momento onde a vida Para de crescer Porque a parábola de Jesus diz que Essas sementes elas brotaram nessas pedras E você sabe qual é a verdade irmão? Você sabe qual é a verdade? A verdade é que o meu coração era um coração de pedra o seu coração era é um coração de pedra, todos os corações, são corações de pedra, por causa do pecado, a não ser que Deus os quebre, e aí irmãos, por algum motivo, alguns de nós, ao receber essa, essa, essa semente, ao invés irmãos de, Providenciar um relacionamento com Deus, eles não regam, e eles não têm esse relacionamento, eles não regam essa semente, e aí, irmãos, não nasce vida, ou a vida que nasce seca. Então, quem é que produz o coração de pedra? Quem, é que, quem são essas pessoas que Jesus está falando? Jesus está falando das pessoas que não tem relacionamento com Ele Porque o problema não é a aprovação irmãos provação aprovação Deus dá E veja irmãos O final do 15 Quando Ele vai falar sobre o os, os, os solo bom Frutificam com perseverança Isso significa que há um espaço para minha ação e para sua ação, para nossa ação nesse processo, e essa ação se chama relacionamento com Deus. O que é que produz um coração de pedra quando você corta o relacionamento com Deus? Porque justamente é o relacionamento com Deus que produz a vida. É simples assim. Eu escrevi uma coisa para vocês aqui. A cena é de uma planta que cresceu numa pedra, e aí irmãos, essa planta ela sempre quebra, quando vem o temporal e o vento, o que é essa planta? A planta é a vida, o que é a pedra? A pedra é o coração, e aí a última pergunta que falta para nós, é essa daqui irmãos, o que é a vida? A vida, a, a, o título da mensagem é Vida que Cresce. A última pergunta dessa reflexão nossa é, o que é essa vida que cresce? E o que é essa vida, a vida morrida <risos> que é vivida por aqueles que têm um coração de pedra? Irmãos, a vida que cresce é essa cena aqui, ó. é uma plantinha que pode ter marcas de pedra que veio com o vento, de chuva que, que arrancou as pétalas, de vendaval que arrebentou as rosas, de dificuldades uh, que dificultaram um pouco o crescimento, de podas, um período sem frutos porque está tendo poda necessária mas a planta está ali essa é a vida que cresce a vida que cresce, irmãos, não é uma árvore frutífera o tempo todo não é uma árvore toda linda, maravilhosa irmãos, a vida que cresce é uma vida marcada pela perseverança a vida que cresce é uma vida marcada pelo sofrimento pela aprovação a vida que cresce é a vida marcada nos joelhos em oração. A vida que cresce é a vida que conta experiências com Deus. E o que é a vida morrida? A vida que morreu. O que é a vida que morreu? É só uma planta que poderia ser como essa, e não foi, irmãos, a vida que morreu é a vida da solidão, a vida que morreu é a vida que não vingou para a eternidade, não vingou para a eternidade, irmãos, a vida que morreu é a vida sem amor, é a vida que rejeita o outro, que desama, que odeia o outro, a vida que morreu, é a vida que não tem esperança, é a vida que vive de quebra em quebra, é a vida que vive de desastre em desastre, justamente porque o foco dessa vida, da fé, como nós falamos na semana passada, não está em Jesus, está nas coisas, ou está nas pessoas por isso irmãos nós fizemos aqui algumas perguntas Eu não sei quais as respostas que você teve mas o que eu quero te dizer nessa noite é que se você tem um coração de pedra ainda bem porque ainda há um coração se você tem um coração de pedra eu também tinha, foi com esse coração de pedra aí, que Deus me quebrou, plantou uma semente, E dia após dia, regando essa semente, nasceu vida, por isso se você tem um coração de pedra, não é o fim do caminho, é o início do caminho, uma semente hoje está sendo plantada no seu coração, a minha pergunta para você é a seguinte, qual é a vida que vai nascer dessa semente? A vida que cresce ou a vida que morre? Vamos orar? Enquanto você está aí de cabeça baixa, de olhos fechados, eu... eu, eu eu vim para cá hoje, eu pedi a Deus para me ajudar a, a pregar, a falar sobre isso, porque eu sei exatamente o que é viver uma vida que morre, mas, irmão, existe uma vida que é vida, e existe uma vida que é vida que morreu, mas hoje Deus está te dando a oportunidade de viver uma vida, que vai nascer e hoje é, dia, hoje é dia hoje é dia da gente plantar essa semente irmãos, e fazer um compromisso de regar essa semente vamos orar Senhor meu Deus, meu Pai eu te agradeço pela sua palavra lida e apresentada eu te agradeço porque o Senhor não se esqueceu de nós eu te agradeço porque o Senhor fez essa promessa maravilhosa, ao teu povo, lá pela, pela boca do profeta Jeremias, Deus, de que o Senhor colocaria em nós, esse coração de, de carne, que o Senhor quebraria Deus, esse coração nosso de pedra, nós sabemos que só o sangue de Jesus é possível, é só esse sangue que vai quebrando, esse coração de pedra, eu te peço nessa hora, Derrama sobre os corações o sangue de Jesus, uma gota do sangue precioso, maravilhoso de Jesus. Escreve esses nomes no livro da vida e, pai, aqueles que estão renovando com o Senhor, o compromisso de relacionamento com o Senhor, eu só quero te agradecer, pai, pela vida que nascerá, pela vida que vive não pela vida que morre, eu quero já te agradecer por isso Pai, porque a vida viverá nestas pessoas, nestes corações, nos nossos corações, Senhor meu Deus, nos ajuda, a construirmos esse relacionamento, gota a gota com o Senhor, e que por mais que os nossos corações Deus, sejam corações de pedra... que a semente, Deus... ela brote... e que cresça a vida... eu sei, Deus, que o Senhor é especialista eu, nisso... e o Senhor conhece cada coração... que me ouve, seja onde quer que essas pessoas estejam... eu sei que o Senhor conhece... eu sei que o Senhor está vendo... eu sei que o Senhor está vendo... então, ó Senhor Deus, com cada um... nessa noite... O Senhor trate de maneira individual, Pai, com cada um nessa noite, de maneira individual. Essa é a minha oração, Pai, no, teu, no nome do Teu Santo Filho, o Rei da Glória, Jesus Cristo. Amém.